0: Olá pessoal, eu sou Thaisa Birnibal, docente do segundo período do curso de Psicologia na Unifasex e estou aqui em mais um episódio para saber um pouco mais sobre a psicologia escolar e trazendo a nossa entrevistada de hoje a professora Andreina Moura, docente também na Universidade Fasex e conselheira no Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos ao nosso podcast informativo. Olá, professora Andreina. Primeiramente, é um prazer receber você aqui para nos ajudar a entender um pouco mais sobre como está essa, essa profissão tão necessária em nossas escolas e, ao mesmo tempo, tão negligenciada pelas instituições, na é verdade.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Estou professora. disponível aqui para responder as perguntas de vocês. É, obrigada pela participação. E sim, é bastante negligenciado. A gente tem tentado mudar isso é, hoje durante Vou explicar um pouco do que tem sido esses movimentos, né, para tentar fazer essa modificação, mas sim, é bastante negligenciada sim.
0: Verdade. É, uma das perguntas que a gente gostaria de fazer é: Sendo a escola um lugar de inclusão, o uso da psicometria na instituição de ensino não acarretaria a
1: exclusão? Bem, essa é uma discussão bastante antiga né, dentro da psicologia escolar. Porque, sim, houve um momento em que é, a, a psicologia escolar basicamente se é, fundamentava no uso de testes psicométricos para separar os alunos entre aptos e não aptos. E a gente tem que tomar realmente muito cuidado né, com o uso de, desse tipo de, de instrumento, porque, obviamente, quem tem um fazer ético em psicologia sabe que usar um teste né, como o um único instrumento de avaliação em qualquer processo de é, avaliação psicológica é sempre porque, na verdade, um instrumento, ele não pode, um único instrumento, né, isolado, ele não pode falar nada sobre sujeito nenhum, né? então a gente acaba sendo realmente muito parcial quando a gente faz isso, então, assim, hoje, toda a luta, né, que a gente tem para o reconhecimento da psicologia na educação e nas escolas é para que a gente vá uma atuação para além disso, de fato, né, que a nossa atuação, ela seja muito mais uma atuação voltada para entender o sistema educacional, para entender aquela instituição escolar, para entender a dinâmica entre pais e escola, entre alunos e escola, entre escola e comunidade. Consequentemente, o sistema ele não vai dar conta disso, a gente vai ter que usar Outros tipos mentais que sim, a desportiva tem muitas outras formas, né? De atuação de avaliação. Então, sim, esse é um perigo, né? Não é que ele não possa ser usado em nenhum momento, mas a gente tenta fazer com que é passar a ideia que ele não pode ser usado isoladamente e nem frequentemente, né? E na verdade, assim, quando a gente quer fazer uma avaliação psicológica. O mais indicado é sempre dar para uma pessoa que possa fazer uma avaliação completa, o início o meio e o fim, os outros o, outro... o teste, né? E a escola talvez não seja o um lugar mais adequado para fazer esse tipo de avaliação. Quando a gente precisa fazer alguma avaliação mais específica, é sempre melhor mandar para uma pessoa que tenha um olhar, né, específico sobre aquilo que se deseja avaliar.
0: Entendemos. A segunda pergunta seria quais as principais características que, de, que diferenciam o psicólogo do psicopedagogo
1: em suas atuações nas escolas? Bem, eu acho que em parte, né? Eu vou pegar um pouco do que eu respondi já nessa primeira questão. É, na escola, o psicólogo ele está preocupado sim com a questão da aprendizagem, obviamente, porque a instituição escolar foi feita para que os alunos aprendam. Mas só que a gente não vai focar nas questões é, individuais né, dessa aprendizagem. Focando, por exemplo, em dificuldades ou transtornos. Não que elas não possam acontecer, gente. Sim, elas, os alunos eles podem ter questões específicas como dislexia, né, que é um, um, uma, um, uma dificuldade de aprendizagem bastante comum. Tá? Mas só que quando a gente está pautando um, um, uma perspectiva de atuação, de psicologia escolar, né, segundo a visão do Conselho Federal hoje, né, de todas as discussões que a gente tem tido, tanto no Conselho Federal quanto nos conselhos regionais, a nossa perspectiva vai nessa análise contextual, né, eu acho que eu não falei na primeira resposta, mas uma análise crítica daquela situação, porque a gente, né, na nossa perspectiva, as nossas as questões escolares no contexto brasileiro elas não são questões única e exclusivamente de é, análise individual, né? A gente não vai analisar única e exclusivamente o aluno que não aprende. A gente vai tentar entender o que é que naquele contexto faz com que ele não aprende. Ele não é isso, né? Por que, por exemplo, ele não quer ficar na escola? O que é que acontece junto, as questões de violência entre pares? Né? Será que a escola às vezes contribui com isso? Quando acontece o chamado bullying, né, como a gente está tão acostumado a falar, como é a relação entre professores e alunos? A comunicação na escola está fluindo? Então, essas são questões que a gente vai tentar responder, para além né, da questão da avaliação da aprendizagem individual do aluno. Sim, gente, novamente, um aluno ele pode trazer questões que são individuais, né, de ter uma questão individualizada relacionada à sua aprendizagem mas na perspectiva é o que a psicopedagogia ela acaba tratando mais, né? Ela vai fazer, ela vai fazer uso de alguns instrumentos específicos e avaliar as dificuldades e transtornos específicos daquele aluno. A psicologia escolar vai ter uma atuação que vai tentar levar em consideração vários elementos, né? E a gente novamente vai ver que, por exemplo, o fato de um aluno não aprender pode não ser especificamente devido a uma questão de dificuldade específica dele. E a gente vai para além das questões de aprendizagem né, individual, novamente. Questões relacionadas à emoção, questões relacionadas à construção da cidadania, questões relacionadas à discriminação por qualquer questão, análise de situações relacionadas à, à raça e etnia, né, é, a comunicação entre a escola, detecção de casos de violência dentro da escola que podem ser cometidos no ambiente doméstico, enfim, a nossa atuação ela vai levar em consideração outras questões que não só a aprendizagem individual do aluno, como é, em geral, né, a psicopedagogia faz. Os dois profissionais eles podem trabalhar em conjunto, só que cada um vai ter é, as suas áreas de intervenção.
0: E aí cada, todo, todos os as pessoas têm um, uma forma diferente de aprender, né, a questão de, de e fatores externos influenciar no aprendizado, né professora? Voltou, professora. É, eu estava falando justamente assim, que e aí vai de cada aluno realmente, né? São fatores externos que influenciam no
1: aprendizado de cada um, não é? Olha, na verdade, assim, quando a gente vai olhar para o processo... É porque, na verdade, assim, a gente tem que entender que existem diversas maneiras de entender a aprendizagem, né? Porque aqui existem diversas teorias sobre a aprendizagem. É, então, assim, a gente não pode descontextualizar o aprendizado de jeito nenhum. Mas quando a gente está falando de algumas situações específicas, pode ser que as questões individuais elas sejam mais fortes naquele determinado caso, né? Mas, na uhum. perspectiva que a gente atua, da psicologia escolar, né? Dessa visão mais crítica, como a pautada para já convidados, é, essa aprendizagem sempre vai estar acontecendo. Então, não tem como a gente separar e falar que ela é apenas complicada. Ela acontece em um determinado contexto, eu acho que até, por exemplo, se é, sim, um aluno, mas se aquela escola, ela sabe que isso pode acontecer e ela conta com o médico para que a gente consiga tratar esse processo de aprendizagem, isso vai contar, por exemplo, se esse aluno ele vai conseguir ir mais rápido ou mais devagar nesse aprendizado. Então, para a gente, essa aprendizagem, por mais que o aluno apresente alguma coisa que a gente precisa adaptar, ela sempre vai acontecer de maneira contextualizada, entende? Então, assim, não tem, não tem como a gente fazer essa separação né, entre o que é fator interno e externo. Na verdade, os fatores internos de uma pessoa estão sempre acontecendo em determinado contexto. Então, né, para a gente da psicologia escolar, eu não tenho né, assim, não tenho experiência na área da psicopedagogia, mas o que eu sei é que a gente sempre vai olhar essa aprendizagem desse aluno em contexto. Né? Sempre, não tem como fugir disso.
0: Entendi. No caso, qual o compromisso do Conselho Federal de Psicologia e Conselho Regional de Psicólogos com a educação básica?
1: Bem, a gente, desde 2000, que a gente tenta fazer com que os psicólogos entrem né, na educação básica brasileira, mais especificamente no tema A gente elaborou um primeiro projeto de lei. Quando eu digo a gente, a categoria. O que o central, ele tenta é, emplacar né, um primeiro é, projeto de lei. No ano de 2000, baseado em todos os que eu estou tendo aqui com vocês, né? De um psicólogo contribuir com o seu fazer, no sentido de que é, essa aprendizagem pode ser de maneira profunda. É que o psicólogo pode ajudar nos processos de avaliação e evasão é, é, é escolar na a perspectiva de construir uma escola que seja uma escola que ela edupe para formar pessoas cidadãs. Então, desde 2000, esse primeiro projeto de lei né, na Câmara, dos deputados, depois no Senado. Na Câmara, né, primeiro, porque é o processo, de início, o projeto ele tinha a tentativa de prever psicólogos em todas as escolas, públicas do Brasil, é, isso não aconteceu, a gente teve que fazer umas reformulações entre elas, que a gente pudesse é, garantir psicólogos na educação básica, né? não necessariamente em todas as escolas. Então, em 2019, a gente finalmente consegue passar esse projeto, consegue né, a aprovação em todas as instâncias, Câmara, Senado e aprovação presidencial. No projeto diz que em 2020 a gente deveria ter é, começado né, a fazer a inclusão desses profissionais de educação básica, em decorrência da pandemia, em decorrência da crise né, econômica que a gente está vivendo no Brasil. Isso não E esse ano, em 2021, o Conselho Federal, né, junto com as comissões de educação dos conselhos regionais, tem feito uma ampla empreitada né, para que esse projeto ele seja efetivamente é, cumprido. Só que aí a gente teve um entrave por quê? porque em 2020 os recursos que seriam né, destinados a entrar psicólogos e assistentes sociais na escola, porque a lei 19.935, né, 13,935, perdão, ela é uma lei que não inclui só psicólogos, né? Ela também inclui os profissionais de serviço social, os assistentes sociais, dentro da educação básica. Em 2020, a gente teve a, a aprovação do, é, do orçamento, né? Do, do, que, do que teria dentro do Fundeb e os psicólogos e assistentes sociais estavam incluídos dentro desse orçamento. Quando foi ainda esse ano, houve um outro projeto de lei né, dizendo que psicólogos e assistentes sociais ficariam de fora do, das escolas. E agora a nossa, a nossa luta é fazer com que isso que foi pactuado em 2020 no Fundeb aconteça efetivamente que os recursos né, para financiar o trabalho de psicólogos e de assistentes sociais realmente saia do Fundeb. É, isso tá rolando ainda, né, a gente tá em ampla mobilização, por quê? Porque mesmo tendo a lei, se a gente não diz de onde vão sair os recursos para financiar o trabalho desses profissionais, a gente não pode efetivamente realizar, né, é, efetivamente concretizar o projeto além, lei. Né? Então, assim, isso é uma luta que a gente vem encampando, né, o, o sistema conselhos, como a gente chama, o federal, e os regionais, é, frente à é, mobilização popular né, e em contato com os parlamentares do Estado-Estado.
0: Ok. A nossa próxima pergunta é... A atuação do psicólogo escolar é diferenciada nas instituições públicas e privadas?
1: Olha, sim. né? Porque nas públicas, gente, a gente vai ter que é, lidar com uma precariedade muito maior. Essa é uma de precariedade maior? Não entendo que eu estou responsabilizando os alunos, né? Mas sim um sistema de educação que tem várias lacunas, como a gente sabe. Todo mundo no Brasil sabe que não precisa explicar. Né, detalhando isso. Quando eu digo precariedade... É para precariedade de estrutura, né, de equipamentos dentro da escola, de falta de profissionais, de profissionais que adoecem muito. Né, existem dados hoje no Brasil que 70% mais ou menos dos professores em algum momento já apresentaram algum quadro de adoecimento mental ou algum quadro, né, e isso outra estatística agora no Minerva especificamente, como algum quadro de é, transtorno físico, né, doença física associada ao trabalho, por exemplo, alergia por conta do giz, né, lesão por esforço repetitivo, né, que são também relacionadas à questão ocupacional. É, quando a gente está lidando com a escola privada, a gente está lidando com outro tipo de realidade, né, com uma realidade de muito mais recursos e uma realidade... Também de muitas vezes formar para uma determinada coisa, né? que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Principalmente para aqueles alunos que já estão ali adolescentes, né? muitas escolas se concentram bastante nisso. Então, acaba que muitas. O trabalho do psicólogo escolar, né? dentro de instituições, principalmente aquelas que trabalham com adolescentes, ele muitas vezes vai ser focado em, em, em é, lidar com as questões associadas, né? a essa prova do Enem que é tão temida, né, que causa tanta dificuldade, muitas vezes tanto sofrimento. Então, é, fora que, gente, a gente, quando a gente tá lidando com é, os profissionais da educação é, privada, há uma possibilidade de maior contato, né? Mas isso tudo, quando eu digo não, de novo, não tentem personalizar, né, as coisas, mas é uma questão profunda. A gente está lidando com muito mais precariedade, né? Quando a gente está lidando com a função pública, nós somos servidores, então a gente, esse papel de ser servidor, e ser empregado, né, é de uma é, empresa privada, ele muda, né? Servidores que a gente tem um estatuto, do servidor que a gente precisa seguir, né? Quando a gente está na escola, na né, instituição privada, são outras questões, né? Que a gente tem que seguir, a gente vai ter que lidar aí com as questões mais de cultura daquela organização, não que na instituição escolar a gente também não tenha, mas se a gente vai pensar né, que numa instituição escolar pública nós temos é, uma secretaria né, que gere como vão ser as questões, nas escolas a gente está dizendo que há uma coisa de um maior... É, ou de uma tentativa, pelo menos, eu maior, de um maior alinhamento do que acontece entre todas as escolas. Né? Quando a gente está lidando com instituição privada, a gente vai ter que lidar com valores muito específicos. Por exemplo, se você está em uma instituição que tem religiosa, né, um colégio que é religioso, bem, você vai ter que lidar com essas questões no dia a dia da escola. O que não acontece, por exemplo, na escola pública, porque as escolas públicas elas têm que seguir a questão da laicidade, né? Não que você não possa falar sobre religião na da escola, pode, mas né, vai ser falado de uma maneira diferente. Isso não é um valor central dentro da instituição escolar, como é, por exemplo, na escola que é uma escola que está associada a uma instituição é, religiosa, seja ela de que religião for.
0: Entendo. Qual a sua opinião sobre a desescolarização da sociedade?
1: Olha, essa é uma questão complicadíssima, né? Porque, assim, é... eu não sei se vocês sabem, né? Tem alguns projetos de... É... Uma tentativa de fazer aquilo que se chama homeschooling, né? É... E é, a gente pode entrar aí numa questão assim de dizer né, que a escola não tem uma importância, ah, que os pais podem fazer tudo né, para educar os filhos, que a educação dos filhos é só relacionada à, à família, né, que professor nenhum, professor tem que ensinar matemática e português, a a fazer conta e, e, enfim, todas as outras... a fazer conta e a ler e a escrever. E aí, gente, a gente tem um precedente, né? complicado por uma série de coisas, porque a gente tira daí a importância da escola. Inclusive, isso é um, uma questão, né? Que a gente tem que conversar bastante, porque, assim, na Constituição, a, a educação básica é um dever do Estado. É, não é um, 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 a educação básica, né? Claro, não estou falando que a educação, de uma maneira geral, acontece só na escola, né? Mas tem uma outra questão de é, você achar que, por exemplo, a escola não é um lugar importante e a escola não é um lugar de educação para reflexão crítica, né? E, além disso, gente, tem um, um artiguinho, né? Que é bem importante a gente levar em consideração aqui né, quando a gente criança adolescente, que diz que a criança é responsabilidade da família, do estado e da sociedade. Né? Por que, que eu estou entrando nisso? Porque uma vez que você tira a importância da escola e a, e a criança poderia ficar única e exclusivamente né, sendo educada pelos seus pais, é, você tira o espaço dessa criança de... Outras oportunidades de vínculos que não a família, que pode ser, em alguns casos, extremamente violenta para a criança. Muitos casos de denúncia né, de violência de vários tipos, é, de violência doméstica, são feitos na escola. Né? Então, na verdade, você está é, tirando a proteção das crianças, né? e tirando a possibilidade da pluralidade de pensamento quando você fala que a, que a escola não é importante que as pessoas não têm que ir para a escola é, então assim, eu acho que isso é uma coisa que daria, né, só isso daria um monte de, de, de minutos aqui que eu não vou detalhar muito porque enfim, a gente não tem muito tempo né? mas assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se manter bastante atento eu diria isso
0: Ok, professora. Mesmo assim, a gente entendeu que realmente é, é uma é uma questão complicada, né, de, de, de se falar. Nossa Sim. última pergunta é: como a psicologia escolar e educacional ainda pode contribuir para a melhoria das escolas brasileiras?
1: Olha, a gente ainda não tem é, dados em escala nacional, né? Já que é... Nós não estamos em grande quantidade, vamos dizer assim, na escola mas de experiências é, mais pontuais, né, de pesquisas mais pontuais, de, de experiências mais pontuais em escola, o que eu poderia dizer é que um psicólogo escolar, ele é um psicólogo... É, e ele não, a gente tem, a gente quer fazer sobretudo um papel de suporte. Né? É, em toda essa trajetória, uma coisa que eu percebo, né, nesse tempo que eu estudo, que eu leio a respeito, que eu atuo, enfim, que eu supervisiono o estágio, o que eu poderia dizer para vocês é que o psicólogo ele é um apoiador da equipe pedagógica. Né? Eu acho que esse deveria ser o nosso principal papel. Apoiar professores, apoiar a coordenação, né? Não que a gente não possa estar na linha de frente com os alunos, mas um mês que é, a gente possa dar nosso da nossa compreensão a respeito dos problemas escolares para a equipe pedagógica, a gente poderia é, desafogar essa equipe em muitas questões né, relacionadas a coisas que as pessoas não estudam, por exemplo, se a gente lida com a situação de bullying, né? É, sim, os professores estão muito acostumados a ver o bullying. Mas eles estudam especificamente o que é bullying, a formação deles dá conta disso, né? Então, a gente pode ajudar, por exemplo, a como ele pode intervir. E, obviamente, isso vai fazer com que ele tenha menos, né, uma coisa para se preocupar, porque ele sabe que tem um profissional que ele pode conversar e, e tentar achar saídas juntos, que nem sempre a gente vai ter todas as notas, todas as saídas, né, na ponta da língua, na, na, na verdade eu diria que cada uma das vezes a gente vai ter uma saída. E além disso, gente, eu acho que o psicólogo com a formação escolar crítica, né, pode contribuir muito para pensar temas... É, para colocar é, a escola para pensar junto. Por que, que será que acontece bullying? Por que, que será que é, tem pessoas ali que não querem ir para a escola? Né? Na verdade, o que eu diria é que a gente pode sim fazer da escola... A escola já é o principal é, local de educação formal. E dentro da própria lei de diretriz e bases, como que a gente capa com a escola também? É, formadora de cidadania né para entender mesmo politicamente os problemas e quando eu digo politicamente não é político partidário né mas é entender que existem forças e correlações de poder na sociedade e que a gente precisa saber que forças são essas para a gente poder é, dirigir a nossa vida né eu acho que o um psicólogo com uma formação e um olhar crítico ele pode contribuir né para desafogar várias coisas daqui para cada bem para achar estratégias para construção dessa cidadania, o que para mim, né, está totalmente associado a construir a escola como um lugar de bem-estar, e se a escola é um lugar de bem-estar, obviamente a gente vai diminuir muito também outras questões relacionadas à saúde mental, né, é, por exemplo, uma criança que desenvolve ansiedade com relação à escola, porque ela não aprende, porque ela acha chato, bem a gente será que a gente não pode fazer né, não pode ajudar a fazer da escola um espaço mais tranquilo para que essa criança ela não não se é, sinta assim na escola né eu acho que o principal está ali para contribuir com esse bem estar com a construção da cidadania para desafogar a equipe tipo de pedagógica né para lidar com questões específicas às vezes de escuta, né que não que não o professor ou qualquer outra pessoa da equipe pedagógica não, não tem formato que a gente vai fazer antes que a transformar, né, nós, eu, pelo menos, eu acredito que a gente não quer tratar falar nisso, pra falar
0: com quem não é da lógica é do professor. É, Aristóteles tem uma frase que diz, a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces, é, é uma frase bastante interessante, né, levando em consideração toda a trajetória da, da, da psicologia escolar, né, do início dela até os dias atuais, é, a questão também do, do, dessa luta né, do, dos psicólogos escolares em, em fazer realmente fundamentar essa questão para a educação e de tentar fazer com que esses alunos realmente fiquem, se tornem inseridos, né, não, não se sintam excluídos, mas insiram eles realmente na, na escola, não façam nenhum tipo de, de exclusão. É, professora
1: Anitta,
0: pode dizer, professora.
1: Não, eu só estava concordando com você.
0: É, eu quero agradecer a senhora por aceitar, né, nos dar essas informações tão privilegiadas, né, de quem realmente está inserido dentro desse, desse desse contexto todo, nessa luta pela educação. E eu tenho certeza que, havendo pessoas tão dedicadas quanto a senhora no conselho, né, a educação da RN terá, sim, grandes mudanças positivas, não só aqui no Estado, mas também para o Brasil todo. Né, que a gente abrange quando fala em assim, questão de psicologia escolar, é uma, é uma abrangência para todo o país. Eu agradeço muito a sua, a sua presença, professora. Bom, nosso podcast chegou ao fim e quero agradecer a todos que se dispuseram a nos acompanhar até aqui. Boa tarde, pessoal.
1: Boa tarde. Tchau.